0: ma soprattutto amiche di Radio 8 Bit mamma mia che partenza stile Gialappas bentornati e bentrovati a Radio 8 Bit bentornati purtroppo al season final come direbbero quelli seri direttamente dagli USA di Radio 8 Bit e niente, è stato bello quest'anno ci siamo divertiti molto, onestamente è stata anche una scommessa credo abbastanza vinta, sinceramente non so se da, da parte di tutti, no scherzo ovviamente, sono, sono convinto che vi siete divertiti così come io mi sono divertito soprattutto anche nel riscoprire tantissimi vecchi giochi e, e non è del tutto vero perché comunque già li conoscevo, però molte cose le ho ritrovate, le ho riscoperte ed è stato veramente spassoso ritornare a giocare con uh, ricordi della gioventù che poi sono diventati nuovamente parte integrante della mia e anche della vostra vostra vita perché sicuramente eh, qualcuno ha seguito i miei consigli e lo so che qualcuno ha seguito i miei consigli e lo so molto bene e detto questo non c'è modo migliore per chiudere questa prima stagione, ovviamente ritorniamo per eh, autunno prossimo, e tranquilli non scappiamo, non andiamo da nessuna parte ovviamente il motivo per concludere questa stagione questa prima stagione in maniera degna ce lo dà uno dei giochi probabilmente più sconosciuti, uno dei punte clic più sconosciuti al pubblico italiano, perché al grande pubblico ovviamente fuori dalle Alpi, fuori dai patri confini, è arrivato anche e molto bene. Eh, non ovviamente in fatto di vendite, perché combattere negli anni 90, nel 92 per la precisione contro i giganti del settore come la Sierra, ma soprattutto la Lucas, la Westwood si imbarcò in un'impresa da un certo punto di vista titanica. Perché? Decise di inventarsi un mondo, un, una sua, diciamo così, cosmologia, un pianeta diverso, ma dove regnava la magia, dove regnava il mistero. E lo chiamo Kirandia. Kirandia si è sviluppato in tre capitoli, ma oggi noi parliamo del primo di The Legend of Kirandia, uscito appunto nel 1992 Prodotto e distribuito dalla Westwood Studios, pubblicato poi ovviamente, distribuito meglio per la precisione, a livello globale, dalla Virgin Games. La Westwood è probabilmente una delle eh, case di produzioni videoludiche più gloriose, nel vero senso della parola, di eh, inizio anni 80 fino a metà, diciamo così, anche eh, qualcosina di meno, primo decennio del 2000. Una uh, casa di produzione che è nata ovviamente negli States nell'86, liquidata nel 2003 e poi diciamo così pappata, inglobata dalla Electronic Arts appunto nel 2003, ed è la casa che ci ha regalato una serie di capisaldi clamorosi. Ovviamente il primo su tutti che ci possiamo ricordare è I of the Beholder, un dungeon game meraviglioso, basato totalmente su Dungeons and Dragons, ovviamente, tre episodi, ma poi abbiamo... Uno dei probabilmente dei giochi che ha cambiato la strategia in temporale totale, ovvero di un 2. Meraviglioso, ne riparleremo l'anno prossimo, l'anno prossimo, la prossima stagione, e giocatelo. Ma poi, poco dopo, subito, qualche mese dopo, do- dopo, lo sto dicendo troppe volte dopo, ma è bello della diretta, ci piace così. Dicevamo, qualche mese dopo ancora, di un 2... Abbiamo The Legend of Kirandia, un punto e clicca, come abbiamo detto, dove noi vestiamo i panni di un giovane Brandon che deve cercare di risolvere una serie di enigmi molto complessa perché eh, si trova in una situazione drammatica. Il re e la regina di Kirandia sono stati uccisi da un giullare diventato prima stregone e poi un mago malvagio lì per lì sembra anche una cosa piuttosto ironica se uno lo vede con eh, con un'ottica moderna questo giullare che uccide però da un Certo, Da un certo altro punto di vista, dall'intreccio della trama è anche un personaggio estremamente disturbante e disturbato, cosa fondamentale, perché Malcolm, questo è il nome del giullare, è uno dei cattivi, probabilmente meglio caratterizzati delle avventure grafiche o comunque degli anni 90 a livello di videogiochi. Certo, meno famoso, per carità, però comunque estremamente valido e soprattutto molto convincente con ottime motivazioni. Dicevamo, punto e clicca niente di più semplice e soprattutto una uh, struttura diciamo così a livello di comandi con qualcosina per modo di dire, perché anche qualcosina di più di della cara vecchia Scum della Lucas ma dopo aver sentito la prima canzone che ci ha introdotto a questa nostra prima chiacchierata, ancora musica ancora The Legend of Kirandia, e poi ritorniamo con Radio 8 Beat Eccoci qua ancora a Radio 8-bit, ancora dai microfoni di Radio Sverso e ovviamente non dallo Sverso, questa volta non vi ho sorpreso dicendo che siamo all'interno della nostra radiolina, ma siamo ancora in distanziamento sociale radiofonico, ma non radiofonico alla fine, perché comunque siamo live dire- decisamente e direttamente dalle nostre casette, ma ci proviamo, ci proveremo a ritornare per la prossima stagione, già qualcuno lo ha fatto, qualcuno lo farà ancora, però... Noi siamo ancora uh, in regia diffusa, definiamola così, però adesso noi continuiamo a parlare di Kirandia, perché dietro la storia che vediamo almeno a livello grafico ce n'è una molto più importante da raccontare perché... La storia narra di, un, uh, di questo regno magico che si chiama appunto Kirandia, e molti secoli prima della storia del gioco, Re William I creò uh, un'alleanza con il Regno della Natura. La gente e le creature della natura si, mh, si sarebbero impegnate in un patto reciproco uh, di cura e protezione, quindi praticamente uno guardiani degli altri. Perfetto, una cosa meravigliosa, armonia totale. Queste ultime, ovvero le creature della natura, del Regno della Natura, Donarono alla gente di Kirandia una gemma enorme, ch- conosciuta come Kira Gemma, come simbolo di un'alleanza sacra e che sarebbe stata responsabilità della famiglia reale proteggerla. Un po' come se fosse la fantomatica archengemma dei, dei nani, come abbiamo visto, avete visto, vero, ieri il, l'Hobbit sul canale numero 8, vero? No? Male, male per voi. Andate a vedervi un bel Blu-ray, un bel DVD. Sto facendo cose a caso. Comunque, dicevamo, Kira Gemma. Fece costruire a William Primo una cripta attorno a questa per difenderla, per mantenere appunto questo patto con le creature del regno della natura. All'interno della Gemma era concentrata ed è concentrata tutta la magia di qualunque altro regno umano a Chirandia e prima di essere la magia esisteva solo come frammenti sconnessi di natura temporanea, cioè praticamente erano come come fossero delle lucciole che vagavano in una notte d'estate. Quindi, inizialmente usati come fonti di magia per proteggere la gemma stessa, i poteri vennero poi usati per costruire anche il meraviglioso castello della capitale del regno. Quindi, ovviamente, con lo stesso nome del pianeta e del regno, quindi Kirandia, proprio fantasia, pacchi, ma va bene, non ci lamentiamo. Con le generazioni poi mh, cosa succede? Che questa, questo potere magico viene abusato. Non c'è tutto quel rispetto promesso. E la regina Telia la Severa, che era una delle eh, successive nella dinastia di William I, eh, creò un ordine di mistici reali per organizzare e controllare la magia della Chieragemma. Sceglieva tra coloro che eh, possedevano la conoscenza delle varie forme di magia e eh, praticamente divise. L'ambito magico in quattro grandi eh, categorie, discipline, definiamole così: alchimia, spiritualità, studio delle pergamene e tradizione della gemma. Arrivò poi un altro regnante: continuò, eh, diciamo, questa storia di questa casata. Ma quando arrivò il regno di William il Generoso, questo terminò tragicamente eh, non molto dopo. Quando Malcolm, amico di famiglia, e giullare di corte, assassinò appunto re e la regina per appropriarsi della Gemma. Fortunatamente il capo dei mistici, che si chiamava Kallak, eh, e padre anche della regina assass- assassinata, sigillò Malcolm all'interno del castello. Qui la cosa sembrava eh, fortunatamente terminare. Però, cosa succede? C'è sempre un però, solo che nella prigionia, incapace di fuggire, Malcolm ha pianificato, e ovviamente in maniera estremamente dettagliata la sua vendetta, cercando di liberarsi dai vincoli che lo trattenevano, complottando continuamente contro tutto il reame di Kirandia. Eh, perché voleva essere riconosciuto re, e loro non lo riconoscevano come re. Essendo comunque un re di Cida, eh, c'è bisogno comunque di mantenere certa distanza da certi soggetti. Quindi... Succede che adesso entra in scena il nostro protagonista che si chiama Brandon, che è l'unico erede al trono e nipote di Kallak, che viene nascosto lontano dal castello per preservarlo da un eventuale ritorno dell'usurpatore. E così viene tenuto anche a, mh, al segreto da, di, suo, di questo suo lignaggio eh, estremamente importante, fino a che, non potendo più accedere alla Chiragemma i mistici reali, non sono stati più in grado di eh, ripristinare le riserve magiche e succede che lo sforzo per mantenere il sigillo attivo sulla prigione di Malcolm cede. E a questo punto si libera ed inizia la sua vendetta distruttiva. Questo è sommariamente il prequel del video che abbiamo visto attraverso i nostri social, sia Instagram, sia Facebook e ovviamente condiviso anche sulla pagina di Radio Sverso di Kirandia. Però adesso, parola alla musica, ancora una volta, e torniamo per i saluti finali perché adesso parliamo del genio che ha composto le musiche di Legend of Chirande. A tra poco su Radio 8-Bit. Eh sì, eh sì, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima stagione se prima l'abbiamo solamente annunciata e adesso siamo ai momenti finali, ai minuti finali e giustamente per raccontare Kirandia, per raccontare il mondo creato dalla Westwood Studios non possiamo non eh, citare la persona che ha creato buona parte delle iconiche musiche della casa di produzione americana facciamo riferimento a Frank Klepaczki pazzoide in senso positivo, un genio del pentagramma sia elettronico che reale, originario di Las Vegas, ed è stato, ed è, non è, è ancora tuttora, uno degli esploratori più interessati ed interessanti del panorama sia videoludico che musicale. La sua carriera è iniziata anche piuttosto oh, presto, perché comunque già appassionato di musica, iniziò ad esibirsi, otto anni iniziò a appassionarsi alla musica, iniziò ad esibirsi in maniera professionale nel eh, 1900, eh, se non ricordo male, eh, nel 1974, a 11 anni, qualcosa veramente incredibile, ragazzo di estremo talento, poi costruito e modellato, fino a quando iniziò a a trovare, diciamo così, il suo spazio, con la musica dei videogiochi e iniziò una collaborazione meravigliosa con la Westwood Game di giochi ne ha scritti tantissimi, abbiamo sentito Kirandia adesso ed è stato veramente un gran sentire, ma la cosa che abbiamo trovato veramente importante è il brand proprio musicale, il germe sonoro di questo musicista eh, di Frank, appunto di Frank Lepacchi che è riuscito soprattutto a dare la sua caratterizzazione personale a partire dal 1991 con Eye of the Beholder 2 che è stato praticamente il suo ingresso in pompa magna all'interno dei Westwood e soprattutto all'interno del mercato videoludico subito dopo poi Dune 2, Dune 2 il, lo strategico in tempo reale fine, cioè senza dubbio alcuno, anche di musica iconica e poi ovviamente quelle di Chirandia che hanno dato veramente uno dei più eh, grandi impatti a livello di personalità nel mondo del videogame. Poi, come non citare Command Conquer, tutta tutta la saga, tutto il ciclo di Command Conquer, dove Frank ha dato veramente il meglio di sé, sentiremo anche loro, anche se diciamo forse un pochino troppo guerresco per i miei gusti, e anche quello Command Conquer è stato lo sviluppo, estremo degli strategici in temporale fino agli ultimi che vabbè lasciamoli perdere fino a quando è rimasta la Westwood benissimo quando dopo è arrivata la Electronic Arts signore pietà lasciamo perdere Lens of Lore Lens of Lore 3 tutto veramente qualcosa di veramente unico da ascoltare proprio ovviamente nuove tecnologie certo è rimasto nell'ambiente attraverso dopo il, uh, ass- l'assorbimento definiamolo così da parte dell'Electronic Arts nel mondo con, uh, diciamo, con la sua collaborazione musicale con la uh, Petroglyph Games ancora attiva l'ultimo gioco a cui ha collaborato è Hot 8 Beats Invader ehi, sembra quasi... eh mm, sembra quasi un piccolo omaggio mm, involontario, lo ammetto e detto questo ascoltatevi e soprattutto quando rigiocherete a tutti i giochi della Westwood sappiate che per buona parte è tutto merito del nostro Frank Klepachki e detto questo, cari amici, cari amiche e cari videogiocatori seriali noi ci diamo appuntamento al prossimo anno una seconda stagione che speriamo vi piaccia come la prima ma soprattutto speriamo di poterla rifare all'interno del nostro sverso qui da Radio 8bit è tutto buon ascolto con Radio Sverso ovviamente Ascoltate responsabilmente la nostra radiolina, ma giocate altrettanto responsabilmente. Ci vediamo alla prossima stagione.